0: Deutschlandfunk Interview. Wir sind verbunden mit Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Professor Münch, wie groß ist der Stein, der Armin Laschet gestern vom Herzen gefallen ist?
1: Also ich glaube, mit Stein kann man das schon gar nicht umschreiben. Das war ein großer Felsblock und das hat man bis Bayern gespürt.
0: Sie haben es bei sich ge in Tutzing gehört sogar.
1: Ja, kann man sagen.
0: Was bedeutet Rainer Haseloffs Wahlsieg für die sogenannte Werteunion?
1: Die Werteunion sollte man meines Erachtens jenseits der Landtagswahl auch nicht überbewerten. Also diese ganze Diskussion ist meines Erachtens ohnehin überbewertet. Aber im Grunde zeigt es, dass dieser Kurs, den die Werteunion ja gerade nicht fährt und gerade nicht unter ihrem neuen Vorsitzenden, dass dieser Kurs der falsche Kurs ist. Also Annäherung der CDU an die AfD, Nachdenken über Tolerierung, das ist genau der falsche Kurs, das war jetzt wieder ein Wahlergebnis, das das bestätigt hat. Insofern können sich sowohl Herr Haseloff als auch Markus Söder bestätigt fühlen, dass es klug ist, auf Distanz zur AfD zu gehen.
0: Die AfD bleibt zwar mit Abstand die zweitstärkste Partei in Sachsen-Anhalt, dennoch, weshalb verliert die AfD abermals, wie zuvor in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Prozentpunkte?
1: Also Die AfD hat immer noch, wenn wir darauf schauen, dass wir ja im Grunde kein, keines der Themen, für das die AfD steht, nämlich vor allem das Thema Flüchtlingspolitik, Migration, das hat ja kaum eine Rolle gespielt. Die AfD hat ein bisschen vielleicht gepunktet äh, mit der Pandemie, aber insofern ist es immer noch ein bemerkenswertes Ergebnis. Das muss man schon sehen und wenn man sich anschaut, wie gerade die Männer gewählt haben in Sachsen-Anhalt, gerade auch die jungen Männer, also das ist nichts, worüber die CDU äh, im Grunde ja froh sein kann und das sollte eigentlich auch auch da alle aufrütteln, weil die CDU verdankt ihren Wahlsieg den Frauen und den Älteren. Und die AfD ist nicht die Partei offensichtlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, der Ewiggestrigen. Sie ist im Grunde die Partei derer, die soziale Sicherheit suchen, die sie nicht mehr bei der Linkspartei finden, die unzufrieden sind unter anderem mit der Pandemiepolitik, aber auch insgesamt äh, unzufrieden sind äh, mit der Politik vor allem der Bundesregierung, die generell eine gewisse Distanz zur Demokratie auch an den Tag legen. Das sind aber jetzt nicht alles Demokratiefeinde.
0: Gestern Abend gegen 22.20 Uhr platzte Sarah Wagenknecht in der ARD-Fernsehsendung Anne Will. Der Kragen, die Politikerin von der Linkspartei, sprach den AfD-Co-Parteichef Timo Kruppalla an.
1: Ihr Spitzenkandidat hat sich in einer Facebook-Gruppe wohlgefühlt, die es witzig fand, das Bild der von den Nazis ermordeten Mädchens Anne Frank auf eine Pizzaschachtel zu montieren und darunter zu schreiben, Ofenfrisch. Also ich muss sagen, das finde ich so widerwärtig, das finde ich so ekelhaft. Und wenn Sie mit solchen Leuten antreten, dann können Sie hier nicht sich hersetzen und so tun, als seien Sie hier die große bürgerliche konservative Opposition. Das sind Sie nicht. Solange Sie solche Typen in Ihrer Partei haben, ist es eben völlig berechtigt, dass jeder Sie daraufhin anspricht. Und Sie machen das ganz bewusst, dass Sie sich davon nicht distanzieren, weil Sie eben dieses Milieu auch haben wollen und auch ansprechen wollen.
0: Frau Professorin Münch, nutzen oder schaden die Rechtsextremisten in der AfD der Partei?
1: Also in Teilen der Partei nutzen sie sogar tatsächlich und bei einem Teil der Wählerschaft. Da kommt das sogar richtig gut an. Da kommt dieses Krawallige, dieses Geschmacklose, dieses ja Rechtsextreme anscheinend sogar gut an. Da bedient man also mit dem Punkt, den Frau Wagenknecht ja völlig zurecht Recht anspricht und auch dann auch mit Beispielen zu Recht anspricht. Das sollte man viel öfters machen, dass man nicht nur pauschale Urteile über die AfD fällt, sondern dann eben auch belegt, was da im Einzelnen äh, so an Stichworten und an falschen Bildern und an Antisemitismus und Rassismus äh, gefällt wird. Aber zum Teil nützt es der AfD, ein Teil der Wählerschaft interessiert sich nicht allzu sehr, aber in diesen rechtsextremen Teilen der Wählerschaft, und die gibt es aber nicht nur im Osten, die gibt es auch in anderen Teilen der Republik, da kommt es gut an.
0: Was bedeutet das gestrige Wahlergebnis für die Hoffnungen der Grünen auf das Kanzleramt?
1: Ich würde sagen, da hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert, dass die Grünen in Ostdeutschland nicht besonders gut abschneiden. Das war den Grünen schon vorher bewusst. Natürlich ist das eine Enttäuschung gewesen. Man hat auf ein bisschen mehr gehofft, auf etwas mehr Prozentpunkte. Aber die Grünen wissen, dass sie ihre Erfolge im Westen einfahren und insofern sollten auch umgekehrt die Unionsparteien sich da nicht in zu großer Sicherheit wiegen. Sachsen-Anhalt ist eher ländlich geprägt, hat nur zwei Universitätsstädte, Magdeburg und Halle, äh, wo die Grünen auch überdurchschnittlich abgeschnitten haben. Aber der Westen der Republik sieht eben anders aus. Und hinzu kommt, äh, natürlich setzen die Grünen darauf, dass es bei der Bundestagswahl nicht um den äh, keinen Amtsbonus für einen Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin gibt. Das ist der Unterschied. Und dass es auch weniger darum geht, die AfD zu verhindern, dass ist auf Bundesebene auch nicht das Thema. Insofern werden die Grünen sich das gestrige Ergebnis durchaus schönreden können.
0: Zum Symbol für vorgebliche oder tatsächliche Abgehobenheit steht unter anderem die sogenannte Gendersprache, das Sternchen oder die gesprochene Pause. Wie wird dieses Thema jenseits der Wählerinnen und Wähler der Grünen empfunden?
1: Also bei einem nennenswerten Teil der Wählerschaft gilt dieses Thema entweder als komplett überflüssig. also beim nennenswerten Teil der Wählerschaft, die nicht die Grünen wählen, gilt es als überflüssig. Im Westen der Republik hat man sich vermutlich und durchaus auch ein bisschen damit arrangiert und nimmt es nicht allzu wichtig. Aber das war gestern auch wieder ein Symbol, sowohl für die Linkspartei als auch für die SPD und vor allem die Grünen, dass sie zum Teil Debatten führen, die an einem Teil der Wählerschaft komplett vorbeigehen. Aber die Grünen sind... Die haben das in ihrer Programmatik, also Gendergerechtigkeit ist ein grüner Programmpunkt. Insofern könnte man eigentlich sagen, mit dem Thema sollten sich vor allem auch die SPD und die Linke beschäftigen, ob das wirklich ihr Thema ist. Für die Grünen wird es das, das eigene Thema bleiben, aber damit kann man vor allem im Westen, in den Großstädten, bei den Frauen und bei den besser gebildeten Punkten, bei den anderen nicht.
0: Welche Zukunft sehen Sie für linke Politik?
1: Auch das ist wieder abhängig davon, wo man hinschaut. Also wir, die Linken, links der Mitte, haben gestern einen erheblichen Dämpfer bekommen. Das ist fast schon eine Verzwergung, äh, die man da in Sachsen-Anhalt feststellen kann. Nichtsdestotrotz gilt, es war diese starke Polarisierung. Man wollte unbedingt die AfD verhindern und da haben gestern auch Wählerinnen und Wähler, die sonst eher links der Mitte wählen, haben die CDU gewählt, weil ihnen das sicherer war, äh, um die AfD zu verhindern. Also ich würde jetzt auch nicht das überinterpretieren, das gestrige Ergebnis.
0: Geht es trotzdem, noch gefragt in diesem Zusammenhang, für Olaf Scholz jetzt nur noch darum, das Schlimmste zu verhindern?
1: Vor allem geht es für die SPD ja darum, das Schlimmste zu verhindern. Olaf Scholz hat in den Umfrageergebnissen, wenn direkt nach ihm gefragt wird, hat er durchaus eine gewisse Chance, weil er im Grunde noch am ehesten so einen gewissen Amtsbonus verkörpert. Für ihn ist die Partei das Hinderliche und die Diskussionen, die in der Partei geführt werden, also da kann er im Grunde, eigentlich kann man der SPD nur raten, ganz, ganz stark mit dem Spitzenkandidaten zu werben und möglichst wenig Identitätsdebatten zu führen.
0: Wieso wählen Osten und Westen der Republik weiterhin unterschiedlich?
1: Es gibt unterschiedliche Befindlichkeiten, es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung im Osten und es sind im Osten ja um Gottes Willen nicht die Älteren. Die Älteren haben die CDU gewählt, es sind die mittleren Altersgruppen, diejenigen, die eigentlich bundesdeutsch sozialisiert sind und die trotzdem das Gefühl haben, dass sie, das kommt immer wieder in den Umfragen, Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind, dass man sie nicht ausreichend berücksichtigt und der Osten der Republik ist tendenziell konservativer als der Westen der Republik. Diese Modernisierungsbegeisterung, diese Veränderungsbereitschaft ist in Ostdeutschland schwächer ausgeprägt. Man hat dort verdammt schlechte persönliche Erfahrungen mit fundamentalen Veränderungen gemacht und da hofft man deshalb, dass einem diese Klimawandelpolitik, dass einem die Demografie, dass einem die Zuwanderung, die Globalisierung, dass das möglich ist, dass man sich davon verschont halten kann. Das ist die Hoffnung.
0: Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.